0: L'Air de Rien, le podcast de FR.fr, vous écoutez l'épisode numéro 4, Lecture. Salut, bonjour, je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce quatrième épisode de L'Air de Rien et surtout très heureux de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, et que vous avez pu en, en profiter, et puis si vous n'avez pas eu l'occasion de, de partir en congé, j'espère que vous avez pu profiter aussi de cette pause pour faire des choses un petit peu euh, différentes, et pouvoir repartir de bons pieds pour, pour cette rentrée. Alors pour moi les vacances sont terminées depuis quelque temps déjà, mais j'avais envie quand même de revenir sur euh, un certain nombre de livres que j'ai lus pendant, pendant cet été, Euh, L'été c'est souvent l'occasion de de pouvoir se se poser un peu et puis de relire des livres qu'on avait euh, mis de côté pendant pendant l'hiver ou à cause du travail des différentes occupations. Et puis quand on est sur la plage ou à la montagne ou à la campagne sous un arbre, c'est toujours un moment privilégié pour pouvoir lire des livres soit distrayants et un peu futiles, soit des livres un petit peu plus compliqués parce qu'on a l'esprit un petit peu plus disponible pour pouvoir les, les, les ingurgiter en quelque sorte. Alors j'ai retenu très, trois livres très différents pour cette première sélection, il y aura peut-être d'autres sélections à venir, je ne peux pas vous le promettre parce que je lis de façon très très irrégulière, il peut se passer euh, six mois pendant lesquels je lis absolument rien ou des livres euh, autres que de la fiction ou des livres qui ne sont pas forcément intéressants de, de partager, et puis je vais en lire quatre ou cinq euh, d'affilée et, et là je vais avoir plein de choses à vous dire. Donc je ne vous promets rien pour une deuxième édition, mais je vais au moins commencer déjà par celle-ci et vous présenter les trois livres que j'ai lus pendant cet été. Alors le premier s'appelle « Personne ne gagne » de Jack Black, c'est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Avant de vous parler du livre, j'avais envie de vous parler des éditions Monsieur Toussaint Louverture parce que ce sont des éditions dont je suis assez fan... Euh, c'est une maison d'édition qui fait souvent des rééditions de littérature anglo-saxonne souvent des livres qui sont jamais sortis en français ou alors qui sont sortis il y a très très longtemps et qui qui, qui étaient des éditions un peu perdues et puis souvent des livres qui ont eu pas mal de succès dans leur pays d'origine ils ont un catalogue qui n'est pas forcément gigantesque mais qui est relativement intéressant et puis il y a un deuxième aspect avec les éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture dont je suis assez sensible, auquel je suis assez sensible c'est que ce sont des, des beaux livres, et ça c'est important quand on achète des, des livres papier Ce sont des livres qui ont des couvertures superbes, Alors, soit parce qu'il y a des belles illustrations, soit parce qu'ils utilisent un, un, un beau papier, une belle mise en page, etc. Par exemple, le livre Carou de Steve Tezich, qui est de, de mes livres préférés aux éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture, est un livre qui est fait en, je connais le terme en anglais, ça s'appelle Letterpress, donc ce sont, vous voyez des lettres qui sont imprimées sans encre, mais imprimées de façon très prononcée dans le papier, on les voit en relief en fait. Ils ont plusieurs livres qui sont faits de cette manière, et ce sont en général des livres très très jolis. Et puis, il y a toujours une touche d'humour et et de proximité avec le lecteur, avec avec ses éditions. En particulier, euh, à la fin des livres, il y a toujours une petite page qui résume un petit peu la façon dont a été euh, fabriqué euh, le livre. Et puis, je vous invite aussi à aller voir leur site internet. Vous verrez qu'il y a a beaucoup d'humour, il y a des des pages euh, assez intéressantes à à consulter. Revenons au livre. Donc, c'est un roman... En fait, ce pas vraiment un roman, parce que c'est plutôt une autobiographie qui raconte la vie de, de, de Jack Black, mais c'est vrai qu'on pourrait appeler ça un roman parce que sa vie est totalement... Euh, on a l'impression que c'est une fiction, Et, elle est peut-être romancée, mais je n'ai pas vraiment l'impression, il y a vraiment euh, beaucoup de, d'éléments qui paraissent, qui paraissent assez, assez réels. Alors Jack Black, c'est un pseudo, on ne connaît pas réellement le, le, le nom de, de l'auteur, donc euh, ce que l'on sait, c'est qu'il est né aux, aux États-Unis en 1871 et qu'il est mort autour de 1932. On n'a pas la, la date exacte et on ne sait pas non plus dans, exactement dans quelles circonstances. On, on pense qu'il s'est peut-être, euh, peut-être suicidé, mais on n'a aucune trace de, de la fin de sa vie. Alors Jack Black, c'est un bandit, c'est un cambrioleur professionnel qui parcourt les routes de, de l'Ouest américain et puis aussi euh, du Canada. Et dans ce livre, eh bien, il raconte les, cette vie de vagabondage euh, qui, 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 qui l'a conduit pendant euh, 30 ans, de, de ville en ville, et, euh, et surtout de rencontre en rencontre. Et puis, euh, entrecoupé, évidemment, quand on fait des, des cambriolages, entrecoupé de séjours en, en prison. Il raconte sa vie, euh, la vie des vagabonds de cette époque, qu'on appelait euh, les, les hobos. Il raconte les cambriolages, comment ils se sont... Euh, Comment il, comment il s'y prenait, quel cambriage il a fait, les, les rencontres qu'il a faites, mais il parle aussi de son addiction à, à l'opium. Et puis, euh, il décrit pas mal aussi euh, ses séjours en prison et les conditions très difficiles de, 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 déton, de détention aux États-Unis euh, à cette époque-là, au début du, du 19e siècle, du XXe siècle, pardon. Donc, vers les années 1910, il s'est, euh, il s'est rangé, il est devenu journaliste. Et il a continué à, à se battre pour l'amélioration des conditions de, de détention aux états unis euh, Le livre lui-même est sorti un petit peu plus tard. Il est sorti en 1926 et à l'origine, c'est des écrits qu'il avait fait dans, dans un journal. Et puis, il a rassemblé tous ses écrits pour en faire un, un livre euh, cohérent. Alors c'est un, un livre qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis lorsqu'il est sorti, qui est resté d'ailleurs un, un livre euh, un livre assez connu aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu une, une adaptation euh, au cinéma, euh, mais qui, qui doit dater un petit peu. Et puis c'est un livre qui a influencé pas mal d'autres auteurs, en particulier William esborough qui s'est jamais caché d'être d'avoir inspiré toute son œuvre sur euh, sur le sur à partir de ce livre en fait. Alors ce que j'en ai pensé. Bon, c'est vrai que Surtout au début, il y a parfois des longueurs, parce que c'est relativement euh, descriptif sur la façon dont ils réalisent ces cambriolages, euh, la façon dont ça se passe, et puis les, les événements s'enchaînent, et on n'a pas l'impression qu'il y a, une, euh, il y a une intrigue à proprement parler, il n'y a pas une histoire qui, qui se déroule. Et puis au fil de, de la lecture, au fil des pages, il y a des personnages qui reviennent régulièrement, des personnages qu'on a connus au début et qui retrouvent des années après, qui parfois euh, l'ont trahi, sont des amis, parfois euh, finissent en prison ou, ou, sont, ou sont tués ou meurent. Et donc on finit par par s'attacher à l'ensemble de ces ces personnages, et puis on se demande surtout euh, comment ça va finir, comment cette vie de vagabondage euh, va va se terminer, et et comment comment il va réussir à sortir de ça s'il ne va pas y avoir une catastrophe euh, à la fin d'ailleurs dans la seconde partie du livre le style change euh, on est moins dans le descriptif et là Jack Black est plus dans l'analyse parce que lui-même se rend compte qu'il est parti sur une, sur une fausse une route et qu'il essaie de s'en sortir à la fois de se sortir de son addiction pour l'opium et puis de revenir à une vie euh, plus euh, standard on va dire et, avec, euh, et revenir dans, dans le droit chemin parce que euh, à aucun moment euh, ces cambriolages ne nous ont la, la richesse, ça lui permet tout juste, tout juste de, de vivre. Alors le mieux, pour vous donner un petit peu le ton de, de ce livre, c'est que, je vous, c'est que je vous en livre un petit extrait. Donc, c'est un extrait euh, qui est vers, vers la fin du livre, où euh, il décrit à la troisième personne, c'est un des rares moments où il, où il parle à la troisième personne, d'ailleurs c'est même plutôt à la deuxième personne. Il décrit euh, comment se déroule un un cambriolage et toutes les précautions et, tout, euh, et la, la façon dont, dont il procède quand il doit aller cambrioler, euh, cambrioler une maison. Tu es un cambrioleur. Tu as passé une semaine à zioter une baraque. Tu décides de te la faire. Tu l'en sens bien. Pas de gosse dans la maison, t'as pas vu de chien non plus. La nuit tombe. Tu sautes dans le jardin, il est 2h du matin. Tu vérifies portes et fenêtres, fermées. Même celle de la cave à charbon et pas de porche à grimper. Tu retournes vers la fenêtre de la cuisine et tu te lances dans une opération délicate, dégager un carreau. Puis tu glisses la main à l'intérieur, défais le loquet et lèves la fenêtre lentement, sans un bruit. À l'intérieur, sur le rebord, tu découvres bouteilles, boîtes, tire-bouchons et même une brosse à dents. Tu enlèves les objets un à un, les poses dehors sous la fenêtre. Maintenant, tu peux passer le torse et tu vois que tu es juste au-dessus de l'évier. Tu te glisses à l'intérieur sans déranger assiettes et casseroles sales et tu ouvres la porte de derrière pour avoir une issue en cas de pépin. Il t'a fallu presque une heure pour te faufiler dans la maison, et tu ne t'es même pas encore mise au boulot. Il fait très sombre, mais tu ne craques pas d'allumettes, tu n'utilises pas de lampe-torche non plus. T'es un pro, tu connais ton affaire. Avec les années, tu as développé un sixième sens, comme les chats. Tu sens les objets devant toi sans avoir besoin de les toucher ou de les voir. Tu progresses lentement, silencieusement, vers la salle à manger. Tes yeux s'habituent à l'obscurité et tu distingues quelques meubles, une table, des chaises, un buffet. Tu t'assois pour ôter tes chaussures, tu les fourres dans tes poches, pointes en avant. Tu montes à l'étage, là où se trouvent occupants et objets de valeur. » Voilà, j'arrête là, vous lirez, la, vous lirez la suite, c'est assez passionnant ce passage. Passons au deuxième livre, dans un style totalement différent. Ça s'appelle Des erreurs ont été commises de David Carquette. C'est toujours aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Et en réalité, il s'agit du troisième volet euh, autour d'un personnage récurrent qui s'appelle euh, Jérémy Cook. Alors Jérémy Cook, c'est un peu un anti-héros. Euh, déjà par son métier, en fait, il est linguiste. On ne peut pas dire que ce soit le métier le plus aventurier qu'on puisse connaître. Et puis c'est aussi un anti-héros par sa façon de, d'être et de se comporter. C'est un personnage un peu euh, apathique, donc il, il alterne souvent per- des périodes de, de, de travail et de, et de chômage. Il est un peu en délitante, en dilettante, pardon, et il n'est pas toujours très très courageux. C'est donc la force de, de David Carquette ben, de, de réussir à nous intéresser à ce personnage au fil de ses aventures, et il faut dire que David Carquette, avec son style, le fait avec beaucoup de dérision et surtout il y a pas mal d'humour dans, dans sa description des aventures de, de, de Jeremy Cook. Alors dans le premier volet, donc qui s'appelait Le linguiste était presque parfait, euh, Jeremy Cook travaillait dans un centre d'études du langage des nourrissons, jusqu'au jour où il y a un, un, un de ses collègues qui est retrouvé mort dans son bureau, dans le bureau de, de Jeremy Cook. Alors c'est un, un premier épisode qui, qui tient un, un petit peu du policier, mais c'est surtout la façon dont, dont va s'en sortir Jérémy Cook avec, euh, avec cet événement inattendu qui est intéressant, avec ses relations avec ses collègues, et puis euh, surtout, surtout ses névroses. C'est, c'est assez drôle, et, et, et c'est ce qui m'a donné envie de, de lire la, la, les suivants, d'ailleurs. D'ailleurs, le deuxième s'appelle « Une putain de catastrophe ». Donc là, on change complètement d'univers puisque notre linguiste est envoyé en mission pour sauver un couple à la dérive. Et pour faire cette mission, il va aller s'installer directement chez eux, à leur domicile. Il va les regarder vivre et puis essayer de leur donner des conseils en analysant un peu la façon dont ils se se parlent, les mots qu'ils utilisent ou quand ils se se disputent ou la la façon dont dont, dont ils communiquent. Alors comme vous l'avez compris, euh, sa maladresse et puis ses propres difficultés euh, de communication ne vont pas forcément arranger euh, les choses et euh, effectivement, ça va se finir en putain de catastrophe. Enfin, il va y avoir une putain de catastrophe, ça c'est clair. Donc du coup, comme j'adorais le ton des deux premiers, et et surtout que maintenant je suis impatient de suivre les les aventures de de Cook, je me suis précipité sur ce ce troisième euh, numéro qui s'appelle ⁇ Des erreurs ont été commises ⁇ On sent encore que là, Jérémy Cook va pas forcément être très très à l'aise et très performant. Et donc dans ce nouvel épisode, on y suit parallèlement notre héros ou notre anti-héros qui essaie de trouver sa place entre des périodes de chômage et puis sa vie conjugale qui est faite de haut et de bas. Et donc on, part, on suit à la fois notre héros et puis on suit un autre personnage qui s'appelle Ben Headnut, qui est un homme d'affaires, un homme d'affaires qui a réussi à monter une entreprise assez brillante et qui marche très bien, qui est, qui est une entreprise de commerce de, de noix. Et donc il a réussi à monter cette entreprise Florissant tout en ayant une vie conjugale parfaite avec une charmante épouse et, et quatre filles et donc tout va bien euh, au début du livre, bien sûr. Évidemment, à un moment, la vie de ces deux personnages euh, va, va se, vont se croiser. Et puis, euh, hasard ou pas, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est la poisse de Jérémy Cook Mais euh, l'as des noix euh, va partir en vrille. Jérémy Cook va tenter de l'aider et euh, on part dans des, dans des aventures et des, et des rebondissements assez, assez amusants franchement si vous voulez passer un bon moment c'est un livre assez léger qui se lit facilement et c'est un, un vrai livre d'été euh, ou un livre, un livre de week-end un livre pour se détendre on va dire je vais vous lire aussi un, un, un extrait Cook lâcha un rôt parfumé au bacon qui se leva dans la brise matinale du parc du séminaire il avait emprunté un raccourci pour revenir de la cafétéria où il avait pris son petit déjeuner et la découverte qu'il avait fait imprimer à son pain une légèreté inhabituelle Cela concernait son nouveau projet, l'unique en l'occurrence. Un essai qui mettra en lumière la véritable nature des réacs en se fondant sur les éléments de langage qu'ils employaient. « Petit lexique de la haine » était le titre provisoire du projet. Jusqu'à ce matin, son échantillon se résumait à deux entrées. Deux expressions qu'il avait entendues quelques jours plus tôt à la radio en se rasant et qui avaient enclenché le processus. « Racaille », comme dans « Cette racaille de Castro » et « Jeter de l'argent par les fenêtres » comme dans « Nous n'allons pas passer notre temps à jeter de l'argent par les fenêtres pour résoudre ce problème ». Dès qu'il parlait de politique étrangère, les réacs utilisaient le mot « racaille et « jeter de l'argent par les fenêtres » à chaque fois qu'ils évoquaient la politique intérieure. Pour Cook, ces expressions semblaient intrinsèquement chargées de haine, il était certain d'avoir perçu des intonations hostiles lorsqu'il les avait entendues à la radio. Toutefois, Il savait qu'il lui faudrait prouver objectivement ses impressions et surtout réunir de nombreux autres exemples. Grâce à son exubérant voisin de table, Cook venait de recueillir un troisième idiome. « Il se trouve que… » Tandis qu'il parlait au pauvre diable assis en face de lui, ce type à la grosse voix l'avait prononcé dans deux phrases. « Il se trouve que je crois que chaque citoyen a le droit de porter une arme. » Et « Il se trouve que je crois qu'un gouvernement doit être géré comme une entreprise. » Pourquoi ce « il se trouve » S'il y avait une raison, elle était probablement liée au schéma de pensée réactionnaire. « Il se trouve que je crois en l'existence d'un être suprême, » prononça Cook à voix haute, histoire de se mettre l'expression en bouche. Sa phrase fit apparaître un sourire béni sur le visage du passant qu'il croisa en même moment. Cook résista à l'envie de retirer ce qu'il venait de dire. Voilà, le troisième livre, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, enfin celui que, que j'ai préféré, ça s'appelle « Dans la forêt » de Jean Eglund. Donc c'est euh, un livre qui est sorti en 1997 euh, aux états unis ah, Je ne vous ai pas dit euh, les éditions, c'est les éditions euh, Gallmeister. Donc euh, comme je le disais, c'est un livre qui est sorti en 1997 aux états unis qui a eu un, un immense succès euh, là-bas. Il vient tout juste de sortir, donc il aura fallu euh, 10 ans euh, pour qu'il arrive jusqu'à nous. Je ne sais pas vraiment pourquoi, tant le, le, le bouquin est, est intéressant, il y avait un potentiel. d'ailleurs, il a un potentiel qui se révèle puisqu'il a aussi beaucoup de succès. Et donc le roman raconte l'histoire de deux sœurs qui qui se retrouvent contraintes de vivre en ermite dans la forêt. Elles sont seules dans la maison où elles ont toujours vécu avec le parent. Et en fait, elles s'y retrouvent seules toutes les deux parce qu'il y a eu une crise majeure qui a fait basculer les États-Unis et on imagine le reste reste du monde dans une sorte de, de fin du monde. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de transport, il y a des émeutes, des épidémies. En fait, tout le système s'est effondré et elles se retrouvent seules dans leur maison perdue dans la forêt à devoir se débrouiller avec ce qu'il leur reste. Et puis surtout à devoir se débrouiller avec leur environnement qui est euh, la forêt et euh, sans savoir réellement ce qui se passe à l'extérieur. On est parfois, surtout au début, proche de l'atmosphère de Walking Dead. On y pense beaucoup en fait, quand on, quand on lit les premières pages, on y retrouve quelques repères. Mais ici, je vous rassure, il n'y a pas de mort vivant, c'est absolument pas fantastique. Et d'ailleurs, le livre est moins centré sur les événements ou les raisons qui ont poussé, poussé cette, cette crise, est moins centré sur, ce, sur cela que sur les deux sœurs elles-mêmes. Plutôt leur euh, histoire, leurs relations, les, les, les conflits qui couvrent euh, au sein de ce huis clos, mais aussi qui couvaient peut-être depuis des années. En fait, le, le, le contexte de fin du monde n'est qu'un alibi au, au, à, 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 à l'ambiance que souhaitait euh, mettre en place Jane Egland et surtout euh, à l'histoire des rapports entre ces, entre ces deux sœurs. Alors, l'auteur ménage un suspense assez euh, incroyable qui fait revivre à la fois le, le, le passé de la famille, et puis elle rend surtout à merveille la tension de l'extérieur, tous les dangers qui peuvent survenir sur deux de filles qui sont perdues au milieu de la forêt, et puis les dangers de l'intérieur, les, propres, les, les choses qui peuvent se passer entre elles ou à l'intérieur de, de la maison ou, ou, de, ou de l'environnement proche de la forêt. C'est vraiment un grand livre, c'est un livre qui est superbement écrit, vraiment le style est est superbe, ça se lit super bien. C'est un style qui est est vraiment, qui est à la fois facile, fluide, mais très riche. C'est plein de poésie, il y a même parfois de de la sensualité dans ce livre. Euh, les deux... Alors, il y a deux autres livres hein, de Jenny Gland, elle en a écrit euh, deux autres qui sont pour l'instant pas sortis en français, mais j'ai vraiment hâte qu'ils, qu'ils sortent en français pour savoir s'ils sont du même niveau et, et j'aimerais vraiment, vraiment les lire. Donc, là encore, je vous propose de lire un, un extrait. Alors, c'est le tout début du livre, ce sont les, ce sont les premières pages. Aujourd'hui, c'est Noël, je ne peux pas l'éviter. Nous avons barré les jours sur le calendrier bien trop consciencieusement pour confondre les dates même si nous aurions aimé nous tromper. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël et le jour de Noël est une journée à passer, une nouvelle journée à endurer afin qu'un jour, bientôt, cette époque soit derrière nous. À Noël prochain tout ceci sera terminé et ma sœur et moi aurons retrouvé les vies que nous sommes censés vivre. L'électricité sera rétablie, les téléphones fonctionneront, les avions survoleront à nouveau notre clairière. En ville, Il y aura à manger dans les magasins et de l'essence dans les stations service Bien avant Noël prochain, nous nous serons permis tout ce que nous manque maintenant et dont nous avons terriblement envie. Du savon et du shampoing, du papier toilette et du lait, des fruits et de la viande. Mon ordinateur marchera, le lecteur CD d'Eva tournera. Nous écouterons la radio, lirons le journal, consulterons Internet. Les banques et les écoles et les bibliothèques auront rouvert. Et Eva et moi auront quitté cette maison où nous vivons en ce moment comme des orphelines qui ont fait naufrage. Ma sœur dansera avec le corps du ballet de San Francisco. J'aurai fini mon premier semestre à Harvard, et ce jour humide et sombre que le calendrier persiste à appeler Noël sera passé depuis très très longtemps. Voilà, je vous invite à lire ce livre qui est vraiment euh, fantastique. C'est tout pour ce quatrième épisode. Si vous, vous avez dû lu des livres et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à, à, à le faire dans les commentaires sur le site internet. Partagez vos impressions. Et si vous avez lu ces livres, c'est intéressant aussi d'avoir de, vos retours. Pour cela, vous pouvez me retrouver sur mon site fr.fr, ou sur Twitter, atfr également. A bientôt